0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Long Monday Trade Deadline Edition. Heute ist der Long Monday immer ein bisschen anders. Wir fangen zwar auch an mit den Teams mit deutscher Beteiligung da sind auch wirklich ein paar interessante Mannschaften dabei für die Trade-Deadline, weil einige da noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen haben und den Kader sicherlich noch ein bisschen anpassen wollen zum Saisonende. Und deswegen gehen wir weniger auf die Spiele und die einzelnen Leistungen ein, sondern halt mehr darauf, was da jetzt in den nächsten Tagen noch passieren kann, was da ähm, zur Trade-Deadline Trade noch passieren kann. Und ja, Nachher kommen dann aber trotzdem German Player und German Play of the Week, genauso wie das Team of the Week und ja, bei den News habe ich dann halt auch noch eine Extra-Seite eingepflegt für die Trades, wer ist Käufer, wer ist Verkäufer, welche Spieler stehen vielleicht auf dem Trade-Block oder welche Spieler könnten halt das Team wechseln, welche Teams sollten vielleicht sich von dem einen oder anderen Spieler trennen, weil es nicht funktioniert, ja, das gibt es dann nachher am Ende den Blick auf die Tabelle. Und ja, dann würde ich auch sagen, legen wir direkt los. Wir fangen an mit den Houston Rockets. Da seht ihr Daniel Theis, der immer noch kein Spiel gemacht hat mehr, seit Mitte Januar. Und deswegen glaube ich, dass halt wirklich diese Schonung zur Trade-Deadline real zu sein scheint. Also ich glaube, dass sie ihn wirklich schon damit er sich nicht verletzt und dann halt noch getradet werden kann, weil ja, wenn er jetzt bei den Rockets gespielt hat, konnte man auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass er sich, dass er seinen Trade-Wert erhöht hat. Und deswegen hat man dann wohl gedacht: Lassen wir alle eher in Erinnerung, wie Daniel Hayes mal bei den Boston Celtics und auch ja bei den Bulls mit Abstrichen äh, super performt hat und ja, die Interessenten sind nach wie vor Boston, Charlotte, Milwaukee, Toronto. Es gab keine weiteren News mehr zu Thais. Ich habe jetzt nur noch mal von einem Trade gelesen von Milwaukee, die wohl Dante DiVincenzo und Sammy Ocelli und Hood angeboten haben. Und naja, den Trade sehe ich aber eigentlich auch nicht. DiVincenzo ist jetzt nach der Verletzung noch nicht gut zurückgekommen. Hat noch vor allem Probleme mit seinem Wurf, aber... Ja, ist trotzdem wichtiger Teil gewesen letztes Jahr in der Mannschaft. Der kann gut verteidigen. Und ich denke mal, dass der Wurf auch irgendwann mal wiederkommen wird. Ojeli und Hood sind sicherlich verzichtbar, aber ja, was wollen die Rockets auch mit dem Paket? Also die Vincenzo, ja, wäre vielleicht ganz interessant. Ojeli glaube ich nicht mehr, dass der noch zu einem großen Spieler werden kann. Ist ein interessanter Rollenspieler, aber damit können die Rockets eigentlich auch nichts anfangen. Und interessanter Rollenspieler ist vielleicht jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Aber wie auch immer, bei den Rockets geht trotzdem vielleicht einiges. Aber gucken wir erstmal nochmal, wie die Rockets überhaupt gespielt haben diese Woche. Ein Sieg bei vier Spielen, erst eine Niederlage gegen die Warriors. Dann gab es einen ziemlich erfreulichen Sieg gegen die Cavaliers. Mit 115 zu 104, dann folgten zwei Niederlagen in San Antonio und zu Hause gegen die Pelicans. Und Kevin Potter Jr. hatte gute Spiele gegen Golden State und gegen sein Ex-Team Cleveland. Da hat er nicht schlecht gespielt. 17 Punkte, 11 Assists gegen Golden State. Steph Curry, mit dem hat er ja das ein und andere schöne Wörtchen schon letzte Woche ausgetauscht. Der hat die Mut gemacht, weiter an sich zu arbeiten und gegen Cleveland hat er dann auch gut gespielt, 16 Punkte und 7 Assists, dann gegen San Antonio musste er verletzt raus, beziehungsweise genau genommen mit einer Erkrankung, war irgendwie krank, stand was von Illness, also Porter Jr. war dann aber gegen New Orleans wieder dabei, hat allerdings da relativ schwach gespielt, auch wenn er zumindest 8 Assists aufgelegt hat. Und dann gab es einen kleinen Wechsel in der Starting 5. denn Alperen Sengün hat jetzt neben... Christian Wood gestartet im Spiel gegen die Pelicans. Für Wood lief das Ganze ganz gut, hat 22 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists aufgelegt. Für Sengun eher weniger, also das scheint noch nicht so super geklappt zu haben. Christian Wood hat nach dem Spiel gesagt, er würde sich wünschen, mehr mit Sengun zusammenzuspielen. und vielleicht könnte Sengun jetzt auch weiter starten, man weiß es nicht. Es lag vielleicht auch einfach daran, dass Eric Gordon nochmal verletzt raus war. Aber Sengun hat halt vor allen Dingen auch gegen die Spurs ein super Spiel gemacht. Da hat er 23 Punkte aufgelegt und hat sich deswegen so vielleicht ein bisschen die den Platz in der Starting 5 verdient in dem Spiel. Ansonsten, Jalen Green hat sich ein bisschen von seinem Shooting Struggle erholt, trifft jetzt wieder ein bisschen besser. Und Rookie Josh Christopher wird auch immer besser. Der hatte ähm, Career High, 23 Punkte gegen die San Antonio Spurs. Und jetzt sehe ich gerade, ich glaube, Sengün hatte nicht 23 Punkte. Da habe ich mir die Punkte vergessen aufzuschreiben. Da habe ich mich wohl vertan. Aber ich glaube, es müssten 18 gewesen sein von Sengün. War trotzdem halt eine, eine starke Leistung. Vielleicht waren es auch 23 Punkte. Ich weiß nicht. Habe ich mir hier nicht sauber aufgeschrieben. Tut mir leid an der Stelle. Aber ja, Sengün auf jeden Fall mit einem guten Spiel und Christopher auch. Ansonsten gilt ja eh Jugend forscht bei Houston und so wird es dann auch bei der Rising Stars Challenge Tournament belohnt. Denn dort dürfen gleich drei Spieler aus Houston mitfahren. Äh, der bereits erwähnte Sengün sowie ähm, Ja'Shawn Tate sind mit dabei. Die sind im Team Rick Barry dabei, wo auch Franz Wagner und Kate Cunningham mitspielen werden. Außerdem ist dann noch Jane Green dabei, der ist im Point Guard Team, wie man so sagen kann, von James Worthy, der alten Lakers Legende. Denn in diesem Team von Worthy, der hat sich einfach irgendwie nur Point Guards gepickt. Einmal Tyrese Maxi, Josh Giddy, Cole Anthony und Jalen Sacks und dann halt eben auch Jane Green. Gut, auch wenn das jetzt nicht alles reine Point Guards sind, aber sind auf jeden Fall kleine Guards und das ist schon sehr außergewöhnlich. Ja, was geht bei der Trade Deadline? Ihr seht das. Die Grafik ist ein bisschen anders diese Woche. Ich habe hier das The Good and The Bad ersetzt mit diesem schönen Trade-News-Symbol. Und dort habe ich dann aufgeschrieben, welche Spieler dort ja, getradet werden könnten oder generell was das entsprechende Team dort so machen möchte oder wird oder es vielleicht zumindest tun sollte. Hier in dem Fall ist es Eric Gordon. Der sicherlich natürlich einer der heißesten Trade-Kandidaten ist, denn der ist ein guter Shooter, hat die Saison Career-High 49% Field Goals bislang die Saison. Das ist wirklich sehr stark und so einen können natürlich gerade Contender gut gebrauchen. Die Rockets wollen nach wie vor einen First-Rounder haben, sollen wohl sogar auch zwei Angebote mit einem First-Round-Pick haben. Aber das Problem ist, dass auch immer meistens eigentlich das Gehalt mit zurückfließen muss nach Houston. Und da hat man wohl noch keine, kein passendes Angebot gefunden. Also First-Rounder ist das ein oder andere Team schon bereit für Eric Gordon abzugeben. Aber das Problem halt, dass die Rockets dann die Spieler nicht aufnehmen wollen, die dann noch dazugehören müssten. Denn Eric Gordon verdient glaube ich knapp 18, 19 Millionen Dollar. Und ja, um den Trade gültig zu machen, muss dann meistens auch das gleiche Gehalt wieder zurückfließen, denn gerade die Contending Teams, also die, Spiel die Teams, die halt wirklich um den Titel mitspielen, die haben meistens auch kein Salary Cap mehr frei, also nein, da hat kein Team Salary Cap frei. Gut, ansonsten Christian Wood, der war ja auch schon in Trade-Gerüchten mit drin, gerade was äh, Miami anging, die sind wohl interessiert an ihm. die haben... Duncan Robinson schon an, äh, angeboten, aber Christian Wood hat jetzt klar gesagt, er will bleiben, er will nichts mit diesen Trade-Gerüchten zu tun haben, er findet das total komisch und mag das nicht und hat sich klar darüber dazu positioniert, dass er in Houston bleiben will, hat auch gesagt, this is my home, this is where I want to be, Coach und Front Office hätten wohl auch dieselben Gefühle über ihn, also naja, schauen wir mal, ist es ist ein Business, er wird sich sicherlich auch Bewusstsein, dass wenn ein gutes Angebot reinkommt, dass er dann auch abgegeben werden kann. Ansonsten steht da natürlich immer noch die Personalie John Wall, bei der ich aber relativ wenig Hoffnung habe, wobei es ist es alles möglich, gerade auch wenn da wieder ein Westbrook-Vertrag ist und auch ein Ben Simmons-Vertrag, die eigentlich ja nicht so viel wert sind, wie sie in den Büchern stehen und ja, das Team vielleicht wechseln sollen. Dann haben wir noch DJ Augustin. Der jetzt auch in den letzten fünf Spielen, glaube ich, nur, nee, in den letzten neun Spielen nur ein Spiel gemacht hat. Also es könnte auch so ein Hinweis darauf sein, dass DJ Augustin keine Zukunft mehr in Houston hat und verschärmelt werden kann. Aber gehen wir zum nächsten Team. Das sind die Boston Celtics. Und da hatte Dennis Schröder eine bisschen bessere Woche. Zumindest der Wochenabschluss war ganz in Ordnung. Letzte Woche war es ja grauenhaft. Diese Woche hatte er in den ersten Spielen nur vier Punkte gegen Miami und sechs Punkte gegen Charlotte. Also so ungefähr so weiter wie letzte Woche, aber dann gegen Orlando immerhin 22 Punkte, 4 Rebounds und 2 Assists. Die Celtics haben alles gewonnen, sind richtig am Start, haben den Turnaround geschafft. Beste Defense und bestes Net Rating seit Jahresbeginn. Also wirklich das beste Team, kann man so sagen. Zumindest ähm, was diese beiden Statistiken angeht. Siege sind jetzt, glaube ich, aus 20 Spielen... 14 14 Siege, 6 Niederlagen müssten es sein, ja. Also auch das ist gut, aber das geht auch ein bisschen besser noch, wenn man gerade nach Phoenix guckt. Und ja, ich habe heute den Begriff Killer-Lineup mal gerne mit drin. Der wird nachher auch nochmal kommen. Denn das Lineup von Smart, Brown, Tatum, Horford und Robert Williams, hier muss ich kurz was korrigieren, hat das beste Defensive-Rating der... Liga in der ganzen Saison, also bei mindestens 100 gespielten Minuten. Das Defensive Rating liegt bei 89,8 überragender Wert. Und dieses Lineup hat damit auch das drittbeste Net Rating der Saison bei mindestens 100 gespielten Minuten. Auf jeden Fall super Defense und das haben sie halt auch diese Woche gezeigt. Ihr seht das gegen Miami mit 122 zu 92 gewonnen. Gegen Detroit nur 93 Punkte zugelassen, gegen Orlando 83. Gut, das sind jetzt schwächere Teams, aber trotzdem sehr stark, dass man auch gegen die nur so wenig Punkte zulässt. Und dann gegen Charlotte waren es zwar 107, aber ja, gerade Charlotte, die spielen ja auch mit einer ziemlich hohen Pace. Also da sind 107 Punkte auch in Ordnung. Ja, und wie gesagt, vier Siege wieder. Dann gab es einen ziemlich geilen Posterdank gestern von Jalen Brown gegen Mo Bamba. Wow, das war ein Teil ich weiß gar nicht, ob es Top-Play des Tages geworden ist, aber müsste es eigentlich. Ja, und zu Schröder, wenn wir da jetzt schon über den Trademarkt sprechen, die Celtics werden bestimmt was machen, also sind im Moment sehr, sehr aktiv ja an, äh, an allen Fronten, ähm, was, was die Trade-Gespräche angeht. Sind sie jetzt vielleicht sogar doch auch Bayer, weil es jetzt so gut geklappt hat in den letzten Wochen und sie wirklich Potenzial haben, oben nochmal anzugreifen und ja, vielleicht sogar noch so ein Außenseiter-Contender zu werden, weil, wie gesagt, was sie dieses Jahr bislang spielen, ist echt stark und was bräuchten sie dann halt noch? Verstärkung von der Bank, denn Dennis Schröder kann den Job leider nicht gut erfüllen. Ich habe es ja mehrfach schon erwähnt, dass er von der Bank nicht funktioniert, neben Smart nicht gut funktioniert. Er hat eigentlich immer nur gut funktioniert, wenn er in der Starting 5 stand und am besten ohne Markus Smart neben sich und ja, es gibt wohl ein Angebot aus Milwaukee und eins aus Chicago. Das aus Chicago ist relativ offengelegt worden oder ist bekannt geworden, zumindest gerüchteweise. Das wäre wohl Troy Brown Jr. und ein Second-Round-Pick gewesen. Und das aus Milwaukee ist unbekannt und da kann ich es mir eigentlich auch irgendwie gar nicht vorstellen. Deswegen habe ich heute auch die Frage gestellt auf Twitter, was glaubt ihr passiert mit Schröder? Ist es ein Trade nach Chicago, ist es ein Trade nach Milwaukee oder woanders hin oder bleibt er sogar in Boston und ihr könnt das Ergebnis da in der Grafik sehen. Ihr habt hauptsächlich dafür gestimmt, dass er woanders hin getradet wird. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also die LA Clippers hätten zum Beispiel noch Bedarf für einen Point Guard, auch die Cleveland Jazz. Trotz eines Trades, den sie gemacht haben, könnte ich mir auch vorstellen und die Utah Jazz wurden auch noch genannt, dass sie mit den Boston Celtics reden. Da ging es wohl zwar in erster Linie um Josh Richardson, aber vielleicht kann man Schröder da quasi mit verschiffen. Ich finde nach Milwaukee, also ich habe mich da gewundert darüber, dass ihr, also dass 25% davon von euch gesagt haben, er geht nach Milwaukee, weil ich finde einfach kein Paket, was da Sinn machen würde. Auch da wieder Dante Di Vincenzo, George Hill, Rodney Hill, Semi Ojeley, Jordan Nwora und Wesley Matthews. Das wären alles Leute, die man da mit vermutet, dass sie da zurück, oder ja, in dem Fall von Ojeley, wirklich zurück nach Boston gehen könnte. Ich kann es mir aber echt nicht vorstellen. Also, weil es jetzt auch nicht so, bis auf George Hill, eigentlich kein Spieler dabei ist, den die Boston Celtics gut gebrauchen können. Gut, in Jordan Nvora vielleicht sogar als Scorer von der Bank George Hill wird, denke ich, nicht abgegeben werden, weil der, so wie ich es mitbekommen habe, in Milwaukee ja eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Und Schröder hat übrigens gesagt, I like the guys, the organization, I love them. I, if I'm staying here, that would be better. Also das ist jetzt auch kein wirkliches Liebesbekenntnis, wenn man sagt, äh, falls ich hier bleibe, wäre es besser. Aber naja, er zeigt zumindest öffentlich, dass er eigentlich in Boston bleiben will wenn man es nicht anders interpretieren möchte unbedingt, aber ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Schröder bleiben wird, denn ja, es hat jetzt gerade in den letzten Wochen auch einfach nicht funktioniert, die Celtics werden ihn sonst ohne Gegenwert ziehen lassen müssen im Sommer und ich glaube, dass man da wirklich lieber jemanden sucht, der wirklich noch funktionieren kann von der Bank, der den zeitigsten Spark geben kann von der Bank. Und deswegen gab es wohl auch Gespräche mit Minnesota, dass sie eventuell Malik Beasley und einen First-Rounder, sogar Malik Beasley und einen First-Rounder oder äh, Jane McDaniels zurückschicken. Aber da ging es dann auch um Smart oder Richardson. Also mit Minnesota hat man mehrere Optionen besprochen. Smart, Richardson und Schröder. Und ja, Utah, wie gesagt, halt auch an Richardson interessiert. Also die Celtics versuchen wohl auch Richardson zu verkaufen, der hat ja ganz gut, ordentlich gespielt in letzter Zeit und halt ja vielleicht ein Kaliber drüber zu bekommen oder halt einen echten Point Guard, der jetzt Malik Beasley ja jetzt eigentlich auch nicht ist. Also es ist schwierig, was da in Boston passiert. Justin Holiday hatte ich auch letzte Woche schon erwähnt, der könnte eventuell nach Boston kommen und Spencer Dinwiddie wurde jetzt auch mal genannt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie gesagt, mein Take bleibt der gleiche, dass Schröder das Team verlassen wird und in drei, vier Tagen woanders spielen wird. Gut, achso, ich habe jetzt hier noch eine Sache, Dinwiddie für Schröder könnte sogar auch im Austausch kommen, denn die Celtics haben ja noch eine Trade-Exception von Yvonne Fournier, der mit einem Sign-and-Trade nach New York gegangen ist und... Ja, das würde also funktionieren. Also man könnte Schröder abgeben und Dinwidis Gehalt aufnehmen. Und ja, manche sagen, dass halt Dinwidis ganz gut nach Boston passen würde. Aber nach den Meldungen aus den letzten Wochen, dass er da in Washington mit einer ganz schlechten Laune rumläuft und sogar die Mitspieler ihn nicht mehr da haben wollen, weiß ich nicht, ob ich mir einen Spencer Dinwidis ins Team holen möchte. Naja, der Beasley-Trade, jetzt habe ich noch ja nochmal gerade ordentlich gelesen, der Beasley-Trade. Wäre, also das war wohl der, der Wunsch gewesen, dass die Timberwolves Beasley und einen First-Rounder oder Jaden McDaniels schicken, um halt Smart dafür zu bekommen. Oder Richardson wäre halt die zweite Alternative gewesen, dann wären es dann Richardson und Langford oder Neesmith gegen äh, Beasley. Dann wahrscheinlich dann auch nicht mit einem First-Rounder, aber naja, ist noch nichts passiert, schauen wir mal ob da was passiert. Ich glaube an diese Geschichten jetzt noch nicht wirklich. Also ich glaube nicht an Dinwiddie und Beasley gegen Richardson irgendwie. Weiß nicht, das finde ich auch nicht irgendwie gerade groß lohnenswert. Ich kann mir den Beasley jetzt auch irgendwie nicht so ganz in Boston vorstellen. Aber gehen wir zum nächsten Team, zu den Orlando Magic. Die haben diese Woche gegen Indiana gewonnen. Äh, knappes Spiel, 119 zu 118. Ansonsten gab es drei Niederlagen in Chicago, in Memphis, Entschuldigung, zu Hause gegen Memphis und zu Hause gegen Boston. Das waren zwei klare Nummern. Gegen Memphis und Boston haben sie es in der Defense überhaupt nicht hinbekommen. Die Defense generell ein Problem bei den Matches gewesen diese Woche. Defensive Rating nur 119,9, damit 27. in der Liga. Aber ja, damit ist der Hype so ein bisschen wieder gerissen, den ich am Freitag noch hatte. Mit meinem Kumpel Sobels als wir da im Trash Talk Table über die Magic gesprochen haben. Da haben wir übrigens auch schon über die Trade Deadline gesprochen. Zwar jetzt nicht intensiv, aber wir haben schon gesagt, dass Harris und Ross eigentlich die größten Trade Kandidaten sind. Robin Lopez und Bamba haben wir da noch nicht genannt. Bamba könnte eventuell eine Überlegung sein für die Magic, weil der halt Restricted Free Agent wird im Sommer. Und auf jeden Fall zu bezahlen sein wird. Wie viel, ist wirklich fraglich, aber Bamba hat ja jetzt eigentlich eine gute Saison gespielt und ob Bamba und Mendel Carter Jr. zusammen die Lösung der Zukunft ist, kann man auf jeden Fall mal bestreiten. Robin Lopez, ja weiß ich nicht, ob man für den groß was bekommt, vielleicht Chicago, da war er auch mal, denn die könnten vielleicht noch ein Backup auf der Centerposition gebrauchen. Und sonst hat man halt noch diese Trade-Exception, auch aus dem Fournier Deal, der davor schon kam. Also Fournier ist ja erst von, Match, von, den, von Orlando letztes Jahr zur Trade-Deadline nach Boston gegangen. Und deswegen haben sie auch da eine Exception. Das heißt, sie könnten halt auch noch einen schlechten Vertrag aufnehmen, um da irgendwas möglich zu machen bei anderen Teams, die ne, vielleicht irgendwo Gehalt wegschicken müssen, um den anderen Trade klar zu machen. Und Sonst erfreulicherweise auch bei den Orlando Magic drei Spieler bei der Rising Stars Challenge mit dabei. Das sind Cole Anthony und Jalen Sachs und natürlich Franz Wagner, der halt mit Kate Cunningham und Evan Mobley im Team Barry ist. Also krass, die Konkurrenten um den Rookie of the Year Award in einem Team. Gut, Scotty Barnes fehlt da jetzt noch, aber das ist schon cool. Kate mit Franz und Mowgli zusammenzusehen, das könnte auch äh, definitiv äh, spannend sein. Und Jalen Sachs ist mit Anthony im Team Worthy, wie eben auch schon angesprochen, gemeinsam ja auch mit Jalen Green. Und außerdem ist Cole Anthony ja beim Dunk contest dabei, aber ich glaube, das hatte ich auch schon letzte Woche gesagt. Okay, ansonsten, Franz mit einer soliden Woche hatte einen wichtigen End-One gegen Indiana. Das war eine Minute vor Schluss. Da hat er die Magic in Führung gebracht. Die Führung konnten sie dann halt auch über die Zeit bringen. Und ansonsten, ja, solide Woche, hat ordentlich gescored, aber keine High-Scoring-Games dabei gehabt, also 22 Punkte mal. Ich glaube jetzt gegen die Boston Celtics hat er eine Off-Night gehabt. Da hat er nicht so gut getroffen. Und Mo mit einer soliden Woche offensiv auf jeden Fall hat er ordentlich getroffen. Defensiv war aber ziemlich angreifbar und hat einige Fehler gemacht. Da habe ich ein paar schlechte Aktionen gesehen. Wurde auch oft attackiert in den Spielen gegen Boston und gegen Memphis. Und ja, da sah er diese Woche nicht so gut aus. Ich versuche ja seine Defense gerne positiv zu sehen, aber diese Woche konnte ich das leider nicht so sehr ja, wie gesagt, hört gerne nochmal in den Trash Talk Table rein, der letzte Woche rausgekommen ist. Denn da haben wir halt auch die Magic nochmal groß auseinandergenommen und auch die Leistung von Franz und Mo aus den letzten Wochen nochmal komplett zusammengefasst. Nächstes Team sind die Toronto Raptors. Die haben einen guten Lauf, haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen diese Woche. Alle vier und das waren richtige Schwergewichte. Zweimal Atlanta, einmal Miami, einmal Chicago in Overtime 127 zu 20. Also vier starke Siege. Gary Trent Jr. ist on fire, hat fünf Spiele hintereinander mindestens 30 Punkte aufgelegt und dabei immer mindestens fünf Dreier getroffen. Damit ist er einen von nur vier Spielern in der NBA-Geschichte. Und die Raptors sind jetzt auf Platz 6. Machen da einen riesen Sprung, ziehen an den Brooklyn Nets vorbei. Wer hätte das gedacht? Und Fred Van Fleet hatte auch eine super Woche. Denn zum einen ist er das erste Mal zum All-Star gewählt worden. Dann hat er sich frisch verlobt. Und außerdem macht er noch beim Streetpoint-Contest mit. Das ist der erste, der jetzt bekannt geworden ist. Auch sehr, sehr cool. Und Scotty Barnes ist bei der Rising Stars Challenge dabei im Team Payton. Und Precious Ashuva ist im Team Isaiah also sehr Thomas dabei ja also in Toronto läuft's. die haben ja letzte Woche schon diesen äh, Triple Overtime Win gegen die Heat gehabt also gegen die Heat jetzt schon wieder gewonnen gegen Chicago in der Overtime gewonnen also die Raptors sind nicht zu unterschätzen an der Stelle schöne Grüße an Jetzt muss ich überlegen wer es gesagt hat ich glaube der Tim schöne Grüße an den Tim aus dem Vibes Pot, der die These nämlich aufgestellt hat dass die Raptors einer der Teams sind, die alle Contender aus dem Osten vermeiden wollen in den Playoffs, weil die können richtig giftig sein. Championship Attitude ist auf jeden Fall da noch vorhanden mit Siakam und mit Van Fleet. Ja, also Raptors machen Spaß. Äh, Isaac Bonga leider nur in der G-League dabei, hatte dort solide Leistungen. 14 Punkte, 8 Rebounds, 4,3 Assists. 51% aus dem Feld getroffen. Der Dreier ist nicht so gut gefallen. 16,7% nur. Es waren zwei Siege und zwei Niederlagen dabei. War halt fast auch nicht beim Senior-Team mit dabei. Nur letzte Nacht hat er da ein Did Not Play bekommen. Nee, am Samstag in Atlanta war das. Und ja, steht da ein Trade an. Keine Ahnung. Man hört nichts zu Isaac Bonger. Ich glaube, da ist jetzt auch niemand, der wegen Isaac Bonger anrufen wird in Toronto. Also wenn... Wird er wohl Teil eines anderen Trades oder ja wird vielleicht halt auch einfach irgendwohin weggeschickt, wo man ihn vielleicht noch aufnehmen könnte. Ich würde ihn halt ja gerne in Houston sehen. Da könnte er mal ein bisschen Defense aufs Parkett bringen und sich ein bisschen zeigen. Oder vielleicht sogar in Detroit. Also wirklich ein Team, was wirklich ganz, ganz tief unten im Tabellenkeller steht und keine Ambition hat. Denn die Raptors sind... Nicht mehr im Rebuild, kann man sagen, sondern sie sind Bayer geworden, also Käufer geworden in diesem Trademarkt. Denn sie versuchen sich weiter zu verstärken und merken, sie sind nicht so schlecht und es fehlt gar nicht so viel, um oben mitzuspielen. Der Osten ist eh relativ offen und sie haben jetzt in den Spielen gezeigt, dass sie halt auch die starken Teams schlagen können. Was sie halt noch suchen, ist ein Center und ein Scorer von der Bank. Zum Verkauf stehen im Prinzip die ganze Bank, fangen wir mal aber bei den offensichtlichsten Kandidaten an, das ist natürlich Goran Dragic, da soll ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Trade kommen. Dann äh, Ski Mikhailuk, der soll, ja, der konnte sich auch nicht in Toronto durchsetzen und der steht wohl auch zum Verkauf. Und Chris Boucher, ja, da kann man sich unsicher sein, ich habe ihn ja schon mehrmals auch in die Trade, auf den Trade-Block gesetzt gehabt, aus meiner Sicht, aber Chris Boucher hat jetzt in den letzten drei, vier Wochen richtig stark gespielt und ist jetzt halt der Sixth Man von den Raptors. Das heißt, wenn Boucher abgegeben wird, dann muss halt auch wirklich was Starkes zurückkommen, denn sonst haben die Raptors halt nichts mehr von der Bank. Also verscherbern wird man ihn auf jeden Fall nicht. Und wen hätten die Raptors vielleicht im Visier? Da werden viele Namen genannt. Wegen Gallinari haben sie wohl offiziell angefragt. Pöltel, Nick Claxton von den Brooklyn Nets. Justo Fnokic sollte ja zu haben sein in Portland und Miles Turner wohl ebenfalls. Aber mit Miles Turner ist der Markt glaube ich auch ziemlich abgekühlt. Ich glaube eher, dass zur Bonus das Team verlassen wird aus Indiana. Achso, ja, es gab noch für Pöltel, haben sie wohl angefragt und da gab es wohl die Info, dass sie einen First-Rounder und einen Quality-Player zurückhaben wollen. Ja, das ist also nicht günstig, aber auch zu erwarten, weil Pöltel einfach eine gute Rolle in San Antonio spielt und da auch wirklich, ja, sich super weiterentwickelt hat und wegen Pöltel werden die Spurs einige Anrufe bekommen. Ansonsten kann man sich noch fragen, ob Pascal Siakam vielleicht der Nachrücker für Durant wird bei den All-Stars, aber die Konkurrenz ist groß. Drew Holiday, Lamello Ball und Jalen Brown wollen auch nachrücken. Aber Siakam hätte es auf jeden Fall jetzt auch verdient und ja, ich habe noch ein paar Namen gelesen, an denen die Raptors angeblich interessiert sein sollen. Das sind äh, Jeremy Lamb, Aaron Holiday von den Wizards und Thaddeus Young ebenfalls von den Spurs. Gehen wir zu den Los Angeles Clippers. Die haben ja schon was gemacht hier vor der Trade Deadline. Die wollten nicht bis zum letzten Tag warten. Aber zunächst einmal die Leistung. Drei Spiele gehabt. Einmal in Indiana verloren mit 122, zu 116. Dann das Stadtderby gewonnen, das war ein dramatisches Spiel. Battle of LA, Game-Winner von Reggie Jackson, der hat ja den entscheidenden Punkt gemacht. Anthony Davis hatte danach noch die Chance, mit vier Sekunden auf der Uhr quasi den Full-Court-Fast-Break gelaufen, hatte dann den Floater auf der Hand, der Ball ging in and out und so gewinnen die Clippers. Das 30. Spiel aus den letzten 37, also die Lakers, können gegen die Clippers kaum noch gewinnen. Das ist echt heftig. Und ja, aber ich habe es eben schon angesprochen. Achso, es folgte dann noch eine Niederlage gegen die Milwaukee Bucks. Da gab es einen Blowout mit 137 zu 113. Topscorer für die Clippers dort Norman Powell mit 28 Punkten. Denn der ist halt im Trade gekommen aus Portland gemeinsam mit Robert Covington. Dafür sind Eric Bledsoe, Justice Winslow und Kian Johnson nach Portland gegangen. Second-Round-Pick von 2025, das ist der aus Detroit, ist ebenfalls mit nach Portland gegangen, aber für mich ein super Trade für die Clippers, habe ich ja auch schon im Trade Talk-Table angesprochen, da haben wir den auch schon direkt am Anfang diskutiert, weil er gerade frisch reinkam und ja, also super Deal für die Clippers, wenn dann noch Leonard und George fit werden sollten für dieses Jahr, haben die echt eine richtig starke Truppe und dennoch könnte man meinen, die Clippers brauchen immer noch einen Spieler, denn mit Bledsoe ist ja dann auch der Backup-Point-Guard weggegangen. Reggie Jackson ist kein richtiger Point-Guard, ist eher ein Scorer. Und deswegen könnte man immer noch sagen, die Clippers bräuchten da noch Ersatz auf der point -Guard position Auch da wird Dinwiddie genannt, auch da wird Schröder genannt. Und Ibaka, Morris und Batum sollen angeblich Trade-Kandidaten sein. Über Ibaka und Morris gibt es das ja schon länger, aber jetzt ist auch Batum nochmal hier und da auf der einen oder anderen Liste aufgetaucht. Schauen wir mal. Für Hartenstein ist das auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen schwerer, denn von den Big-Man-Positionen ist ja eigentlich keiner weggegangen. Dafür ist Robert Covington gekommen. Der ist ja ein also, normalerweise kein Center, aber ist ein, schon eher ein Big-Man, also schon ein Power-Forward. Hat früher mal Small-Forward gespielt, aber heute spielt er eher Center als Small-Forward, denn er hat ja auch in Houston damals ziemlich gut den small Ball fünfer gespielt und das ist ja auch das, was die Clippers gerne machen. Oftmals ja mit Morris oder mit Batum auf der Fünf gespielt und das könnte Covington jetzt halt in Zukunft auch mehr machen. Subac war diese Woche die ersten zwei Spiele verletzt gegen die Lakers und gegen die Pacers, deswegen hat Ibaka von Anfang an gespielt und der hat das halt auch richtig gut gemacht, muss man sagen. 14 Punkte, 11 Rebounds gegen Indiana, 20 Punkte, 8 Rebounds gegen die Lakers, da hat er auch richtig hochprozentig ge gescored, hat es ausgenutzt, dass die Lakers teilweise auch ziemlich klein unterwegs waren und da hat Ibaka dann die tiefe Position gesucht und dann über seine Gegenspieler drüber geworfen. Ja, und deswegen kam Isaiah Haldenschein auch diese Woche nicht so richtig zum Zug, hatte eine mäßige Woche ähm hat 6 äh, Punkte gegen Indiana gehabt und gegen die Lakers auch 6 Punkte. Da hat er noch relativ viel gespielt, aber gegen Milwaukee hat er dann nur 8 Minuten gespielt, hatte keine Punkte auf dem Konto und schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht, ob Ibaka halt das Team wirklich noch verlässt. Er hat jetzt gezeigt, gerade wenn es dann so in die wichtigen Spiele geht, dass er, glaube ich, auch nochmal eine Schippe mit draufpacken kann, wenn er sich nochmal extra motiviert. Also das sah wirklich nicht so schlecht aus, was ich da gesehen habe gegen die Lakers. Gut, ja, mit Norm Powell, das ist halt der wichtigste Spieler eigentlich in diesem Trade, der da kommt. Ich habe es gerade schon gesagt, hat direkt mal 28 Punkte, 4 Assists aufgelegt. Ist ein super Spieler, 40% Dreierquote diese Saison. Und? Er ist halt auch Champion. Mit wem ist er Champion geworden? Mit Kawhi Leonard, also alte Weggefährten. Das könnte wirklich gut sein. Ich bin aber gespannt, ob die Clippers sich jetzt halt noch einen Point Guard holen werden. Das Team vielleicht dann nochmal verstärken, wenn sie zum Beispiel einen Schröder bekommen würden für einen geringen Preis. Ich weiß nicht, was da im Gegenzug gefordert werden würde. Aber naja, schauen wir mal, was die Tage noch so bringen. Wir gehen zum nächsten Team. Also die Dallas Mavericks. Bittere Niederlage gegen OKC in Overtime. 120 zu 114 verloren. Trotz 40 Punkten von Luka Doncic haben sie sich selbst zuzuschreiben, diese Niederlage. Es gab dann noch zwei Siege gegen Philadelphia und gegen Atlanta. Also gegen die starken Teams hat man dann gewonnen. Gegen OKC verloren und am Sonntag ja auch noch die Niederlage gegen die Orlando Magic gehabt. Das war sehr ernüchternd. Aber gegen Philly und Atlanta haben sie dann wieder gezeigt, was sie können. Luka Doncic mit drei Triple-Doubles in den letzten vier Spielen. Also gegen Philly und gegen Atlanta auch. Ihr seht es hier gegen Philly 33 Punkte, 13 Rebounds, 15 Assists. Beides relativ knappe Spiele, die man dann in der Crunch-Time ziemlich ordentlich absolviert hat. Also die Klatsch-Problematik konnte man dort in den Spielen nicht sehen. Luka Doncic auch sehr motiviert gewesen. prozinges und Klebe haben in diesen Spielen gefehlt. Gegen OKC hat Kleber dann noch mitgespielt. Trotzdem, es war ja schon letzte Woche verletzt mit dem Knie. Er und ähm, Sterling Brown und auch Maxi Kleber sollen aber auch bald wieder zurück sein. Stehen alle auf Game Time Decision. Und wer sehr, sehr erfreulich gespielt hat in den letzten Tagen, sowieso auch bei den Niederlagen, war Reggie Bullock, der... Ist endlich der Spieler, den man sich aus New York gewünscht hat, den man sich aus New York geholt hat. Hat in den letzten fünf Spielen viermal mindestens 20 Punkte aufgelegt, hat einen super Januar gehabt. War da nämlich auf Platz 4 in der Monats-Plus-Minus-Abrechnung. Also, also mit ihm auf dem Feld haben die Mavericks 140 Punkte mehr gemacht als der Gegner. Nur Tatum, Chris Paul und Nikola Djokic hatten da einen besseren Wert. Ja, und auch gestern war Reggie Bullock der Spieler des Spiels, 22 Punkte, hat sechs Dreier, meine ich, reingemacht, geile Defense gespielt und Trey Young hat nicht einen Dreier reingemacht, den haben sie wirklich kalt gestellt und das Ganze, obwohl die Mavericks so einen krassen Foul-Trouble hatten, das habe ich noch nie gesehen. Luka Doncic hatte sein fünftes Foul, kurz nach der Halbzeit, Brunson hatte sein fünftes Foul, Mitte des dritten Viertels, glaube ich. Dann kam Trey Burke rein. Der hatte Anfang des vierten Viertels dann auch schon fünf Fouls. Also echt extrem fragwürdige Entscheidung. Ich habe lange nicht mehr so geflucht über die Refs. Das war echt unter aller Sau. Also was die da gepfiffen haben, keine Ahnung. Das war sehr, sehr nervenzerreibend. Naja, ähm, die Mavs haben es Gott sei Dank trotzdem gewonnen, weil sie halt wie gesagt am Ende extrem gut gespielt haben, verteidigt haben und auch die Würfe getroffen haben. Gerade aus der Ecke, Josh Green, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith haben ihre Dinger getroffen, wie sie es zum Beispiel letzte Woche gegen Orlando nicht gemacht haben. Und ja, haben halt auch dann echt gut verteidigt. Haben auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt, Ja, wenn du ja so verpfiffen wirst von den Schiris. So haben es die Mavericks zum Beispiel zumindest auch selber gesehen. Dann... Kann das ja oft sein, dass du das dann negativ aufnimmst, aber nee, die Mavericks haben dagegen gehalten, haben die Antwort auf den Platz gegeben und das war wirklich vom Feinsten. Maxi im Spiel gegen OKC, auch einer der besseren, vier Blocks und drei Steals. Wurfquote war nicht so gut, aber defensiv war er auf jeden Fall dabei. Doch Lu dort hat er in der Overtime 14 Punkte hintereinander erzielt und. Ähm, ja, so den 120-114-Sieg so zu eingetütet. Was noch, sonst noch erwähnenswert war, war, dass Luca Doncic gegen Philadelphia das Top-Play of the Night hatte. Da hat er nämlich Andrew Drummond mal fett aufs Poster genommen. Top-Play äh, in den Top-Tens. War ein richtig geiler Dank. Also Doncic tut es, glaube ich, auch einfach gut, dass er jetzt 4-5 Kilo weniger drauf hat. Also die hat er, glaube ich, wirklich weniger drauf. Ich finde, man sieht es mittlerweile auch klar, dass er da in deutlich besserer Form ist. Und ja, deswegen kann er dann halt auch mal so abheben und so einen Dank machen. Gestern übrigens auch einen schönen Floater da am Ende der Partie reingemacht, um das Spiel mit zu entscheiden. Eine Sache wollte ich noch zu Maxi Kleber sagen. Der hat nämlich den drittbesten Defensive Field Goal Wert der Liga. Also das Ganze bei mindestens 10 Versuchen. Also er hat Also gegen ihn haben die Angreifer die drittschlechteste Wurfquote. Und zwar nur 39,8% treffen sie gegen ihn. Das ist wirklich ein überragender Wert und zeigt auch, auch mal wieder, warum Maxi halt so ein guter Defender ist. Übrigens auf Platz 1 ist hier Seibel von den Philadelphia 76ers. Und jetzt gucken wir noch auf die Trade-Gerüchte bei den Mavericks. Da ist jetzt wirklich John Collins wieder aufgeflammt. Ich verstehe es nicht. Also was da für ein Trade... Im Raum stand, der war für mich total, total am Murks, ja, also viel zu teuer. Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, war es noch Jane Brunson? Ich weiß nicht mehr, wer der dritte war. Also Und die die Spieler plus zwei first Ne, das ist mir echt zu teuer, auch wenn John Collins mal wieder gezeigt hat, wie gut er sein kann. Der spielt aber gegen die Mavs einfach immer. Allererste Sahne und hat dann aber auch andere Spiele dabei, wo er relativ abtaucht. Deswegen ist das so, gerade für die Mavs-Fans immer, okay, John Collins zerstört uns, aber das heißt noch lange nicht, dass der mit äh, Luca Doncic und den Mavericks auch regelmäßig zerstören würde. Klar, ich sehe das schon, dass da ein ziemlich geiler Fit wäre mit Luca Doncic, aber ja, dafür kannst du nicht dein halbes Team abgeben. Erwähnenswert sollte hier noch sein, dass die Mavs auch noch eine Trade Exception haben, die, die sie aus dem Josh Richardson Trade bekommen hat. Das sind auch knapp 10 Millionen müssten das sein. Und Goran Dragic ist natürlich immer noch ein Thema. CJ McCallum und Pascal Siakam sind halt ja jetzt auch mal nochmal genannt worden. Weiß ich nicht, ob das die Lösung wären. Siakam kann ich mir eh nicht vorstellen, dass der zu haben ist. Und CJ McCallum wäre wahrscheinlich zu haben. Aber willst du CJ McCallum in deinem Team haben, das jetzt defensiv so gut funktioniert? CJ McCallum auf jeden Fall eine Schwachstelle in der Defense. Und auf jeden Fall freue ich mich darüber, dass Brunson und Dorian Finney-Smith wirklich gehalten werden sollen. Für Dorian Finney-Smith ist wohl ein Angebot reingekommen ähm, mit einem First-Round-Pick. Das sollte wohl ein später Lottery-Pick sein. Also... Wahrscheinlich dann von irgendeinem mittelmäßigen Team. Kein schlechtes Angebot für den auslaufenden Vertrag, aber Dorian Finney Smith soll bitte doch auch über den Sommer bleiben. So, dann kommen wir schon zum German Player of the Week. Das ist diese Woche Franz Wagner. Die anderen haben sich alle nicht wirklich aufgedrängt. Franz hatte eine gute, solide Woche. 15,5 Punkte, 3,5 Rebounds, 2,3 Assists, hat 49% Prozent seiner Würfe getroffen und 43,8% seiner Dreier ich habe eben schon angesprochen, der Big and One Bucket zum Sieg gegen Indiana. Und ja, er wurde zum All-Star-Wochenende eingeladen. Zwar nicht als All-Star, aber als Rising Star. Und das ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Und deswegen ist er mein German Player of the Week. Der Korb gegen die Indiana Pacers am Ende ist aber nicht das German Player of the Week, sondern da habe ich mich für ein anderes entschieden. Und zwar ist das... Ein Block von Maxi Kleber gegen Josh Giddy. Ihr seht 34 Sekunden auf der Uhr. Die OKC Thunder führen mit einem Punkt. Das heißt, wichtige defensive Possession für Maxi Kleber und Josh Giddy sucht da das 1 gegen 1 gegen Maxi Kleber. Will dann ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Dreier war, auf jeden Fall den Wurf gegen Maxi Kleber ansetzen und Maxi Kleber verteidigt es einfach super. Blockt das Ding, kommt da mit den Fingern dran und so hatten die Mavericks dann die gute Möglichkeit, halt das Spiel noch zu gewinnen, weil sie dann halt auch wieder Ballbesitz hatten. Sie haben dann ja auch gescored, haben sogar ja danach geführt. Aber äh, ja, in Overtime haben sie das Spiel ja dann doch leider verloren. Trotzdem Clutch Play von Maxi Kleber. Ich es noch einmal, wie er da blockt. Und dann gehen wir auch zum Team of the Week schon weiter. Ja, da war die Stimmung noch gut in der Liste. Da hat man gedacht, okay, jetzt machen sie die Punkte und gewinnen das Spiel. War leider nichts. So, das Team of the Week. Drei Kandidaten, zweimal von unseren Teams äh, mit dabei. Mit den Toronto Raptors und den Boston Celtics. Ja, Raptors habe ich eben schon angesprochen. Diese Woche Siege gegen Miami, Chicago und zweimal Atlanta. Haben 48,8% ihrer drei getroffen. Das war ja einmal ihre Schwachstelle. Dann diese zwei Overtime-Wins in den letzten Fünf Siegen, sie sind auf Platz 6 vorgerückt im Osten, damit sind sie wahrscheinlich höher platziert als alle erwartet hätten. Und deswegen sind sie für mich auf jeden Fall ein großer Favorit auf das Team of the Week. Übrigens neben diesen Teams, die ihr hier seht, waren noch die Golden State Warriors und die Milwaukee Bucks ohne Niederlage. Auch die Utah Jazz, allerdings hatten die nur zwei Spiele. Oh, aber, aber ich habe mich für die Celtics noch entschieden, weil, ich es vorhin auch angesprochen habe, beste Defense der Zeit. Diese Woche ein Defensive Rating von 94,7. Siege gegen Miami, Charlotte, Detroit und Orlando. Und da finde ich vor allen Dingen auch so beeindruckend, dass sie den Turnaround aus eigener Kraft geschafft haben. Es gab so viel Gemecker und Kritik und Experten, die meinten, dieses Team passt so nicht zusammen. Jetzt spielen sie die beste Defense der Liga. Und gewinnen auch endlich ihre Spiele, rücken jetzt in der Tabelle immer weiter vor, vor und dadurch, dass es ja so offen ist im Osten, können sie halt auch jetzt wirklich ein paar Schritte Richtung Homecourt-Advantage machen. Also deswegen die Boston Celtics überragend einfach diese Woche wieder und als Kandidat beim Team of the Week. Und das dritt, dritte Team, was mich noch überzeugt hat diese Woche, die Minnesota Timberwolves, sie haben gegen die Nuggets gewonnen, Zweimal gegen Detroit gewonnen. Okay, die solltest du eigentlich auch gewinnen, die Spiele gegen Detroit. Dennoch, die Minnesota Timberwolves einfach konstant in ihren Leistungen. Kratzen ebenfalls mittlerweile an Platz 6 im Westen. Und ich habe vorhin von einem killer Lineup von Boston gesprochen, denn die Minnesota Timberwolves haben auch ein killer Lineup. Und zwar ist das D'Angelo Russell, Patrick Beverley, Anthony Edwards, Jared Vanderbilt und Carl Anthony Towns. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Dass dieses Line-Up, vor allem mit Russell, wer hätte das gedacht, ein so erfolgreiches Lineup sein kann. In über 200 Minuten haben sie ein Net-Rating von plus 29,1. Das ist echt überragend. Da sind halt nur ein Lineup der Hawks besser. Ja, bei den Boston Celtics auch nochmal großes Lob an Imo Udoka, den Rookie-Coach. Denn, ja, dass die Celtics das so hinbekommen haben, das war sicherlich auch ein hartes Stück Arbeit. Einmal auf taktischer Ebene, aber auch auf psychologischer Ebene. Und dass der Rookie-Coach das so hinbekommen hat, Hut ab an der Stelle. So, und wer ist mein Team of the Week? Ich bin ehrlich, die Minnesota, Minnesota Timberwolves sind es nicht. Das war relativ einfach für mich, war die Frage Boston Celtics und Toronto Raptors. Und ich habe mich am Ende entschieden für die Toronto Raptors. Warum, weiß ich schon fast gar nicht mehr. Die Entscheidung war so knapp. Ich glaube einfach, weil von den Toronto Raptors man es noch weniger erwartet hat, dass sie performen. Also bei den Celtics war man eigentlich lange enttäuscht. Jetzt spielen sie eigentlich das, was man vor der Saison erwartet hat. Bei den Raptors ist es einfach Wahnsinn, dass sie aus dem Team so, so viel rausholen. Dazu halt diese Siege gegen die starken Mannschaften, die, man die Celtics hatten, Detroit und Orlando dabei. Ja, das war im Endeffekt dann auch für mich das Ausschlaggebende. Jetzt erinnere ich mich wieder, Miami, Chicago und zweimal Atlanta zu besiegen, Wow, das ist richtig, richtig stark. Und deswegen sind die Toronto Raptors mein Team der Woche. So, jetzt kommen wir zu den News. all -Star Weekend, ganz kurz, da gibt es eine News. Eric Spolstra wird das Team Ost, beziehungsweise das Team Durant coachen. Denn die Chicago Bulls haben ja gestern gegen die Sixers verloren und deswegen werden, deswegen sind die Heat das beste Team im Osten aktuell. Deswegen coacht er Team Durant. Dann gab es die Monthly Awards, die monatlichen Awards, Kate Cunningham und Josh Giffey sind Rookie des Monats. Kate, ja, ist immer ein bisschen schwierig, ob wer es denn da im Osten wird. Ich hätte auch Scotty Barnes oder Mobley den Titel geben können. Giffey ist eigentlich im, Ost, äh, im Westen immer No-Brainer, weil da wüsste ich nicht, wer ihm da groß Konkurrenz machen sollte. Spieler des Monats Embiid und Jokic, die sind ja mittlerweile auch die Favoriten um den MVP Award. Im Moment ist Embiid da auf Platz 1, beide mit einem Wahnsinnsmonat. Und Coach of the Month sind Monty Williams, der Phoenix Suns. Ich glaube, die haben nur ein Spiel im Januar verloren. Und JB Bickerstaff, der Cleveland Cavaliers im Osten. Ebenfalls hochverdient, gerade bei den ganzen Ausfällen bei den Cavaliers. Top Performer und ein Trade haben wir noch. Joel Embiid mit 44 Punkten, 10 Rebounds beim eben schon erwähnten Sieg gegen die Chicago Bulls. Die Marthe Rosen war aber auch nicht viel schlechter, hatte 40 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists und das ohne einen Dreier zu werfen, zu treffen, denn ein Dreier hat er am Ende auf jeden Fall versucht. Das habe ich noch gesehen, war ein geiler Shootout, war eine geile Stimmung im United Center in Chicago, aber Joel Embiid war einfach zu gut und... Die Bulls hatten einfach niemanden, der ihn stoppen konnte. Nikola Vucevic hat das echt ganz gut gemacht noch. Aber Vucevic ist einfach kein starker Defender. Und dann haben die Sixers dann doch relativ klar gewonnen. Also ich glaube mit 10 Punkten oder sowas. Ja und Greg Popovic hat jetzt 1500 Siege. Das ist Rekord über die Regular Season und Playoffs zusammen. Grüße und Glückwunsch an Popovic dafür. Top-Performer, weitere sind noch Trey Young, der 43 Punkte gegen die Phoenix Suns aufgelegt hat. Eine seltene Niederlage, den Suns beschert hat und wer außerdem richtig dick aufgezockt hat, war Caris LeVert gegen Chicago. Die Pacers haben zwar verloren gegen Chicago, aber LeVert hat 42 Punkte gemacht und vielleicht war das auch der Grund, warum dann Cleveland gesagt hat, so wir wollen jetzt Karis LeVert haben, denn sie haben für ihn getradet haben Ricky Rubio, der ja eh bis zum Saisonende verletzt ist und einen auslaufenden Vertrag hat, nach Indiana verschifft und ein First-Rounder und zwei Second-Rounder obendrauf gelegt. Der eine ist der Houston Rockets Pick, der Second-Round-Pick, das heißt, der ist aktuell Platz 33, wenn die Rottery so mitmacht. Ist auch immer ein ganz netter ähm, Draft-Pick, wenn du Anfang der zweiten Runde picken kannst, weil du dann in der zweiten Runde halt die Flexibilität hast, den Vertrag so zu gestalten, wie du willst. Also ein 31er Pick ist meistens eigentlich besser als ein 30er. Und ja, deswegen finde ich das Angebot auch fair. Karis LeVert hatte immer wieder Verletzungsprobleme, hat immer wieder gezeigt, dass er richtig gut scoren kann. Hat jetzt in den Jänner leider bislang noch nicht so gut geklappt. Deswegen war vielleicht dieses Spiel gegen Chicago wirklich so ein Auslöser. Und die... Cavs gehen mehr oder weniger jetzt all in, wollen es wissen, kaufen sich stark. Vielleicht kommt ja sogar noch ein Point Guard, ne? wie Schröder zum Beispiel. Und für den Indiana Pacers ist es, glaube ich, einfach ein fairer Preis. Mit Ricky Rubio könnte man vielleicht sogar auch verlängern, ihn als Asset nutzen für die Zukunft, wenn er einen relativ günstigen Vertrag unterschreibt oder ihn vielleicht auch für den Neuaufbau nutzen. Ricky Rubio hat das ja schon einige Male Gemacht. Ja und dann gibt es eventuell noch einen NBA mit deutscher Brille Kandidat, einen neuen, denn der Rookie der Los Angeles Lakers, Austin Reeves, der hat eine deutsche Großmutter und da gab es diese Woche eine News, dass er eventuell für Deutschland spielen könnte. Gordon Herbert, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft hat wohl dort mal nachgefragt und gehorcht. Denn Bruder Spencer, also Spencer Reeves, spielt auch in Deutschland in der Pro A für Leverkusen. Und angeblich ist wohl auch die Staatsbürgerschaft beantragt, die Deutsche. Und ja, dann würden wir wahrscheinlich auch einen neuen Spieler und ein neues Team für NBA mit deutscher Brille hier haben, wenn das Ganze offiziell durchgewunken wird. Ich glaube, nach meinen Regeln müsste das dann hier so sein. Schauen wir mal, was daraus wird. Austin Reeves macht auf jeden Fall Bock, hat auch einen fetten Posterdank gegen die Clippers reingehauen. Also auf jeden Fall, Austin Reeves hat ja auch schon die Mavs versenkt mit einem ähm, Game Winner. Der Typ hat auf jeden Fall Bock und Eier. Macht mega Spaß, der Kerl. Und ja, das sind die News der Woche. Und jetzt halt das Trade-Deadline extra. Und das habe ich mal so unterteilt in Problemfälle, Käufer und Verkäufer. Wer sind aktuell die Problemfälle? Ich habe hier eben geschrieben, steht Harden zum Verkauf, aber ein Trade soll wohl vom Tisch sein. Durant hat sich ja auch geäußert, gesagt, dass er Harden auf jeden Fall an seiner Seite behalten will. Und es wurde zwar wohl zwischen Philadelphia und Brooklyn gesprochen, aber anscheinend soll Harden wohl nicht zur Verfügung stehen. Aber was passiert in Philadelphia? Denn dort gibt es einige Spieler, die wohl zu haben sein sollen. Natürlich Simmons. Und Simmons sollte eben halt auch Brooklyn angeboten worden sein. Vielleicht gibt es ja doch einen Simmons-Irving-Trade. Kann ich mir aber auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Wurde auch nicht weiter berichtet. Und Simmons, ja, hört man relativ wenig von. Ähm, Tobias Harris gilt als überbezahlt. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, wie ihn viele machen. Ich finde, in vielen entscheidenden Momenten ist er da und spielt halt oft eine unauffällige zweite Geige neben Joel Embiid. Aber ich finde ihn nicht so schlecht. Klar ist der Vertrag teuer, aber das ist halt immer dieses Borderline-Ding. Wenn du halt der zweitbeste Spieler bist, hast du oft gut die Möglichkeit, den Max-Contract abzugreifen. Seth Curry soll wohl nach Brooklyn gehen, falls da irgendwas mit Brooklyn zustande kommt, denn das ist ein Spieler, den sich die Brooklyn Nets wünschen. Und Mathis Seibel soll wohl auch zu haben sein, einer der besten Verteidiger der Liga. Also Philadelphia ist ein ganz heißer Trade-Kandidat, also eine Mannschaft, die wahrscheinlich was machen wird. Und dann ist halt noch ein Team da, die New York Knicks, die gleich zwei richtige Problemfälle haben und zwar Camel Walker. Die Geschichte läuft ja schon länger, dass er keine Zukunft haben soll in New York, dass er ja aus dem Lineup geworfen wurde, aus der Rotation geworfen wurde und jetzt ist aber der Beef mit Julius Randle extrem hart zu gange, denn es gibt heftigen Beef da mit Julius Randle, der Organisation, den Fans, dann hat er gestern dem Assistant Coach irgendwie den Laptop weggeklickt, als der ihm irgendeine Szene gezeigt ha haben wollte, wo er irgendwas falsch gemacht hat oder nicht gut gemacht hat. Irgendein Analyst, da ist er ziemlich sauer gewesen. Er ist den Nix auf Instagram entfolgt. Sowas wird natürlich auch direkt gecovert. Und ja, dann gab es ja halt da vor ein paar Wochen eben diese Geste zu den Fans, wo er einen Daumen runter gezeigt hat, als sie angefangen haben zu boonen. Nicht schön, letztes Jahr war das so eine tolle Geschichte mit den Knicks und dass sich das jetzt so gewandelt hat, das finde ich echt persönlich sehr schade, aber das macht natürlich einen Trade von Julius Randall extrem wahrscheinlich. Man versucht da gerade was auszubaldowern, aber der Trade-Wert ist natürlich jetzt auch deutlich gesunken. Auf Instagram hatte ich da so eine Umfrage gemacht, da habt ihr gesagt, na klar, keiner wollte nach der Meldung sagen, ähm, Randall bleibt in New York. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, man wird irgendeine Lösung finden. Aber in New York läuft halt sowieso einiges komisch. Coach Zibido hat jetzt irgendwie gesagt, oder äh, angeblich soll Coach Zibido Cam Reddish, für den die nix ja vorher in der Saison schon getradet haben, ähm, nicht gewollt haben. Hat jetzt auch sehr, sehr wenig gespielt in den letzten äh, Spielen. Keine Ahnung, also ich bin echt gespannt was da bei den Nix passiert. Ja, dann kommen wir ja zu den Käufern. Da habe ich mal die Lakers, Jazz und die Bulls hingeschrieben. Bei den Lakers ist natürlich die Frage, was passiert mit Russell Westbrook? Können die Lakers ihn irgendwie verschiffen? Können sie was Besseres für ihn bekommen? Also einfach so ihn abgeben, wird man natürlich nicht wollen. Die Lakers wollen gewinnen. Die wollen um die Championship mitspielen. Und ja, irgendwas... Wollen sie aber vielleicht dafür zurückhaben. Westbrook hat jetzt in den letzten Spielen nicht immer komplett scheiße gespielt, aber es sind echt komische Dinge immer dabei. Äh, manchmal scheint er komplett von der Rolle zu sein. Dann immer wieder mal Interviews, die nicht davon zeugen, dass er gerade mit vollem Selbstbewusstsein spielt und ähm, voll bei der Sache ist, beziehungsweise dass er vielleicht die Sachen auch richtig einordnet. Viel Hate, er kriegt ja viel Hate ab, und dass er dann einfach sagt, okay, hey, ganz ehrlich, ich bin gesund. Ich kann meine Familie gut ernähren. Ich, ähm, ich habe eine Familie, die mich liebt. Etc. Aber ja, geh mal zu den Lakers zurück. Woher soll halt die Verstärkung kommen? Wir hatten im Trash Talk Table am Freitag auch das ein oder andere Paket mit den Magic besprochen, das Terrence Ross oder halt Gary Harris eventuell kommen könnte für Talon Horton Tucker. Naja, werden wir mal sehen. Die Utah Jazz... Suchen Ersatz für Joe Ingels, der hat sich ja einen Kreuzbandriss zugezogen. Angeblich wollten die Jazz Ingels vorher schon wegtraden und Harrison Barnes dazu ähm, nach Utah locken. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil Joe Ingles ja so wirklich irgendwie der Paradespieler der Utah Jazz ist. Und Harrison Barnes natürlich auch ein interessanter Spieler eigentlich für jeden Contender. War für mich damals die perfekte dritte Option bei den Golden State Warriors. Aber Ingles dafür herzugeben, der wirklich ja die Seele der Bank, der Jazz war, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber angeblich soll es wohl so gewesen sein. Jetzt natürlich doof, Ingles verletzt, hat natürlich keinen Trade-Wert mehr, denn der Vertrag läuft ja auch aus zum Sommer aber die Jazz müssen noch irgendwas machen, bei denen läuft es ja derzeit auch gar nicht so gut und die Jazz deswegen auch als Käufer einzuschätzen. Und die Chicago Bulls ebenso, die werden sicherlich noch Verstärkung im Backcourt suchen, eventuell aber auch ein Backup als Center, da gab es auch eine Anfrage wegen Jakob Pöltel, Dennis Schröder könnte vielleicht auf der Point Guard Position aushelfen, Den Dinwiddie glaube ich eher nicht, habe ich auch nichts zugelesen. Aber Stichwort Din Dinwiddie gehen wir zu den Verkäufern. Da habe ich die Wizards mal mit einem Fragezeichen aufgeschrieben, weil man weiß es nicht so genau. Ich glaube aber, dass die Wizards eher jetzt alles einreißen werden, denn ich habe das Gefühl, dass mit Bradley Beal wird nicht über den Sommer hinausgehen. Ich glaube, das denkt man im Front Office der Wizards auch. Und deswegen ähm, denke ich auch, dass man dann jetzt Dinwiddie und alles, was man irgendwie verkaufen kann, Verkaufen wird, dafür Picks sammeln wird. Es sei denn, es passiert doch noch irgendwie dieses Ding mit Demantis Sabonis. Ähm, denn Sabonis war ja schon vor ein paar Wochen gerüchteweise bei, äh, zu den Wizards getradet. Ähm, oder dass, dass da auf jeden Fall schon ziemlich gute Gespräche geben sollte. Ich meine, Sabonis könnte natürlich auch noch die Lösung nach Spiel sein. Also wenn man dann hätte man noch, noch mal einen Spieler, um den man herum aufbauen könnte. Dann könnte man direkt, hätte man direkt das Centerpiece für den Rebuild. Anderes Verkäuferteam ist Portland. Da scheint jetzt wirklich ähm, alles ähm, eingerissen zu werden, zumindest neu strukturiert werden. Ob das eine Zukunft mit oder ohne Lillard ist, ist die große Frage. Im Moment sieht es fast danach aus, als wäre, würde die Zukunft ohne Lillard weitergehen. Lillard wird aber jetzt wohl nicht getradet werden, denn er ist eh verletzt und wird die Saison wohl nicht spielen können. Und das macht aber CJ McCallum und Nurkic wohl zum Trade-Objekt. Interessante Spieler, definitiv. Ich bin gespannt, was Portland da macht. Ich fand den Move extrem scheiße. Norman Paul ist deutlich mehr wert, als das, was sie da bekommen haben. Und naja, finde ich schade um Portland wir sind jetzt ja auch auf Platz 11 abgerutscht, also da geht die Saison nichts mehr. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie versuchen werden, da noch den einen oder anderen Pick zu bekommen. Dann Detroit, da ist die Frage, wird jetzt Jeremy Grant verschifft? Da sehe ich ein Problem mit Jeremy Grant, dass er immer wieder betont, dass er die Nummer 1 Option in der Offensive eines Teams sein will. Und das kann ich mir im Moment eigentlich nur so bei drei vier Teams in der Liga vorstellen. Aber das sind nicht die Teams, die Jeremy Grant unbedingt haben wollen. Ja, also Houston Rockets, Orlando Magic, Detroit Pistons, das sind dann so die drei Teams, die mir spontan einfallen würden, wo Jeremy Grant die erste Option in der Offense sein kann. Er ist ein super interessanter Spieler für die Contender, aber mit diesem Wissen, dass er da, dass er halt die Nummer 1 sein will, weiß ich nicht, ob ich mir den dann als Contender mit ins Team hole. Ja. Ein anderer Kandidat, den sich die Detroit Pistons angeblich wünschen, ist Mitchell Robinson als äh, den, den Center der New York Knicks, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz also die Strategie der Detroit Pistons, weiß ich jetzt auch nicht, decke ich aber ehrlich gesagt nicht, nicht drin Mitchell Robinson fand ich ein bisschen komisch, aber wer weiß, vielleicht ist da ja schon irgendein größerer Trade drumherum gebastelt worden, der das Ganze erklären würde, die nächsten Tage werden uns auch da sicherlich mehr Informationen geben und dann als letztes Team habe ich, Team habe ich da noch die Sacramento Kings aufgeschrieben da sollen halt einerseits Barnes, wie eben schon angedeutet, zu haben sein. Aber vor allen Dingen soll Marvin Beckley auch unbedingt gehen. Mit ihm sieht man wohl keine Zukunft. Beides interessante Spieler, auch für einen Contender. Beckley, aber auch für das eine oder andere Team, was einen Rebuild anstrebt. So, und dann blicken wir nur noch mal auf die Tabelle. Gucken wir hier in Osten. Da, wie gesagt, die Miami Heat auf Platz 1. Deswegen Sports war ja als Coach beim Oyster Game dabei. 34, und 20 Niederlagen. Und jetzt schaut mal hier, bis zu Platz 5 ist alles weiterhin super eng. Die Bulls auf Platz 2, die Bucks auf 3, die Cavs auf 4 und die Sixers auf 5. Und dann kommen halt schon die Raptors, weil die Nets halt extrem abgerutscht sind. Acht Niederlagen in Folge, das, da geht gar nichts mehr. Auch gegen die Denver Nuggets jetzt verloren am Wochenende. Und ja, die Raptors und die Celtics halt gleich auf mit den Nets. Da ist natürlich dieser begehrte sechste Platz im Visier, denn der würde einen direkt in die Playoffs bringen. 7, 8, 9, 10 ist ja Play-In-Tournament. Die Charlotte Hornets sind ein bisschen abgerutscht auf Platz 9, aber dennoch mit positiver Bilanz und zweieinhalb Spiele vor den Atlanta Hawks, die sich so langsam jetzt hier auf Platz 10 Einfinden, auch wenn sie jetzt auch zwei Niederlagen in Folge hatten. Aber ich glaube nicht, dass die Wizards den Turnaround schaffen werden dieses Jahr. Vielleicht mit einem Sub Bonus, Mal gucken. Die New York Knicks sehe ich gerade derzeit auch eher schlechter werden als besser. Und ja, die Indiana Pacers werden den Rebuild durchführen. Und am Ende wieder der Kampf um Platz 14 zwischen den Pistons und den Magic. Leider konnten die Magic diese Woche... Nicht den Schritt an den Pistons machen, aber sie sind dran. Gehen wir in den Westen, da sind immer noch die Houston Rockets ganz unten, 15 Siege, 38 Niederlagen, die OKC Thunder ein bisschen davor. Auf Platz 13 die Sacramento Kings extrem abgerutscht, da ist auch wieder alles beim Alten, <lacht> wieder nichts zu holen, wobei... Der Rückstand halt auf den 10 platzierten, die mittlerweile die New Orleans Pelicans sind, sind immer noch nur zwei Spieler, also wird schon noch was gehen. Aber der Trend der Kings ist halt in letzter Zeit extrem schlecht. Und man erkennt, kann nicht erkennen, wie das Ganze besser werden könnte. Das einzige Team, was ich hier noch wirklich im Playoff-Rennen sehe, sind die San Antonio Spurs. Denn die sind eigentlich gar nicht so schlecht, ich verstehe. Ja, 20 Siege, 34 Nieder lang Die leiden halt schon so ein bisschen darunter, dass der Westen dann jetzt doch stärker geworden ist wieder. Meiner Meinung nach müssten die aber einfach noch ein paar mehr Spiele gewinnen. Und dann könnten die auch wirklich ernst um Platz 10 machen. prot and Trailblazers, 5 lang in Folge. Ich glaube, da wird nichts mehr gehen die Saison. Und ja, die Pelicans auf Platz 10 jetzt. Brandon Ingram ist zurück. Drei Siege in Folge, spielen deutlich besseren in Basketball. Ingram ist richtig gut. Und dann kommt halt hier die große Lücke, also um den 10. Platz gibt es einen Kampf, aber dann kommen die weiteren Teams, die LA Lakers mit negativer Bilanz, immer noch erschütternd, das zu sehen, 26 Siege, 28 Niederlagen, kurz davor die LA Clippers, also das war auch ein wichtiger Sieg hier im Play-In-Rennen gegen die Lakers. Und die Minnesota Timberwolves, wie gesagt, schon ziemlich solide da auf Platz 7 mit 28 Siegen, 25 Niederlagen, Ihr seht hier, auf Platz 10 haben die schon sieben Spiele Vorsprung. Das ist ja eine ganze Menge Holz und sie sind jetzt halt an den Denver Nuggets schon dran, die nur ein Spiel vor den Timberwolves sind, 29, 24 Jahre lang Die Mavericks jetzt durch die zwei Siege ein bisschen wieder vor den Nuggets auf Platz 5. Dann kommen die Utah Jazz, auch nur eineinhalb Spiele davor. Und dann kommt der große Sprung zu den Grizzlies, die mit 37 siegen. Und 18 Jahre lang, klar, auf Platz 3 stehen. Und dann kommt das Spitzenduo um die Warriors und die Suns. Die Suns aber absolut überragend. Und da halt, ja, das beste Team der Liga. Mittlerweile auch schon zweieinhalb Spiele vor den Warriors. Gut. Das war's soweit. Im Chat kam jetzt hier nichts, aber ihr könnt gerne noch irgendwie eine Frage stellen oder sowas. Ansonsten gibt es am Donnerstag halt den Livestream mit dem Major zusammen, dann halt im Dialog, im Duo, da freue ich mich extrem drauf, 19.30 Uhr geht's los, wir werden die Trade-Deadline zusammen covern, wir werden die ganze Zeit auf Twitter sein und gucken, ob da irgendwelche Nachrichten reinkommen, ansonsten werden wir aber auch über die Celtics sprechen, um die Situation von Dennis Schröder, alle Trades besprechen, die bis dahin passiert sind, also von jetzt an bis zu dem Start des Streams. Dort könnt ihr dann auch mit dabei sein, Fragen stellen, auch Dinge reinhauen, wenn ihr irgendwelche Gerüchte hört oder sogar vollzogene Deals. Wir haben das letztes Jahr ja auch auf YouTube gemacht, das hat extrem Bock gemacht, das war extrem launig, vor allem, weil es da auch richtig rund geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch dieses Jahr wieder rund gehen wird und ja... Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaltet am Donnerstag ein, 19.30 Uhr hier auf twitch.tv slash Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, never stop ballen!